0: Vem para matar, roubar e destruir Mas que Ele veio Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância Como é que está o seu nível de vida? Como é que está o seu ponteiro aí? Se você pudesse fazer uma autoanálise Será que eu estou vivendo abundantemente Em todas as áreas da minha vida? Porque eu preciso te dizer que o sacrifício de Jesus para você conquistou vida para cada área da tua vida casamento, criação de filhos a vida financeira, os negócios, os teus sonhos para cada área da sua vida Jesus pagou um preço para que você tivesse vida abundante e por que muitas vezes nós vamos para a igreja Por que muitas vezes nós conhecemos a palavra a gente lê a palavra, a gente ora e, mas a gente não vive vida abundante porque as promessas de Deus e tudo que Deus conquistou para nós através de Jesus Cristo Só pode ser acessado através de posicionamento Você fala para quem está do seu lado aí, te posiciona Para que você possa acessar o que Deus tem para você Posicionamento é a chave É como se eu te desse um cheque de um milhão de reais Mas você nunca se posicionasse na fila do banco para receber assim existem muitas pessoas elas conhecem versículos o Senhor é meu pastor e nada me faltará aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor descansa elas conhecem todos os versículos mas não experimentam deles porque conhecer sem experiência com o Espírito Santo de Deus vai te trazer informação mas mais do que informação Deus tem uma experiência para a tua vida Deus tem provisão para a tua vida Deus tem Jesus para a tua vida você puder abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos capítulo 8, nós estamos durante essa, esse tema a respeito de Jesus, seguindo aqui o livro de Marcos, que é um livro muito bom, Marcos era discípulo de Pedro, sabia disso? Marcos andava com o apóstolo Pedro, então toda vez que você lê o livro de Marcos, você vai encontrar Pedro fazendo alguma coisa muito perto de Jesus… Porque os olhos de Marcos sempre encontravam Pedro. Domingo passado nós falamos sobre a cura do paralítico. Aquele que desceu pelo telhado e não por coincidência desceu pelo telhado da casa de Pedro em Cafarnaum. E agora a gente vem um pouquinho mais na frente para o capítulo 8 do livro de Marcos e Jesus está curando outras pessoas, Jesus está realizando outros milagres um pouquinho antes aqui do versículo 22 Jesus multiplica pães e peixes e alimenta a multidão aí de se eu não me engano, mais de quatro mil pessoas porque quando eles diziam que havia 3 mil num lugar eles só contavam os homens, eles não contavam as mulheres e nem as crianças então Jesus vinha nessa onda de milagres mas a palavra mesmo diz que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, não haveria livro que coubesse. Então eu creio que todos os milagres que estão aqui escritos, estão aqui porque são relevantes, trazem revelação da pessoa de Jesus, da personalidade de Deus para nós. O que, que a gente aprendeu domingo passado? A gente aprendeu que quando Jesus olha para o paralítico Depois de todo o esforço dele de descer lá Os quatro amigos ajudaram Jesus olha para ele e diz assim Teus pecados estão perdoados Ele esperava andar e ele ouve outra coisa Porque Jesus foca no que é realmente importante você está focando no exterior Você quer resolver problemas do lado de fora Jesus está dizendo, deixa eu resolver do lado de dentro primeiro Porque se eu resolver do lado de dentro Do lado de fora vai ser natural frutificar, vai ser natural Melhorar, vai ser natural Viver bem se você for sarado por dentro Aqui no versículo 22 do capítulo 8 Vamos ler, a palavra diz assim E ele chegou a Bethsaida E trouxeram-lhe Um homem cego E pediram-lhe que o tocasse, mais uma vez Jesus está no meio das multidões, mais uma vez Jesus está curando todo mundo, e quem tinha limitações menores conseguia chegar em Jesus, quem tinha mais ousadia, como no caso do cego Bartimeu que gritou, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, e foi curado, mas esse cego, ele é especial... Porque a Bíblia diz que ele foi levado até Jesus Se ele foi levado até Jesus É porque existiam pessoas ao redor dele Que se importavam com ele Existiam pessoas perto dele Que entenderam o sofrimento dele E disseram, olha, a gente ouviu falar do Messias A gente ouviu falar de Jesus A gente descobriu que Jesus é a esperança do mundo A gente entendeu que Jesus está curando todo mundo Ele é o verdadeiro Filho de Deus Cego, nós vamos te colocar diante de Jesus E vamos ver no que dá Você Sabe como eu chamo esse tipo de gente aqui? Amigos de Deus pessoas que te levam para mais perto de Deus, eu tenho amigos de Deus na minha vida, amigos que me ligam do nada, e quando eu tenho o telefone, eles dizem assim, só quero saber como é que você está, só quero saber como é que está teu coração Fred, só quero saber se você está precisando de alguma coisa, eu quero te dizer que eu estou orando por ti meu amigo, eu quero te dizer que Deus é contigo, é tão bom ter pessoas assim perto, às vezes a gente está cercado do contrário, de gente negativa De gente que só fala de coisas ruins De gente que só te lembra de quem você foi E nunca vê quem você está se tornando em Deus Você precisa caminhar com pessoas de Deus Você precisa ter amigos de Deus Porque nos momentos da sua vida em que você perder a visão E como esse cego você não conseguir lutar por você se você estiver no lugar certo, andando com as pessoas certas Essas pessoas vão te levar diante de Jesus E você vai ser restaurado na sua visão Porque Jesus sempre restaura, Jesus sempre cura Jesus sempre salva, Jesus sempre restaura, Jesus sempre ajuda É da natureza de Deus cuidar Se você está aqui nessa tarde, você precisa de cuidado Eu quero te dizer que foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui para falar contigo porque Deus não faz as coisas de repente eu tenho um amigo Gustavo Paiva que ele diz o seguinte demora muito tempo para que Deus faça as coisas de repente demora muito tempo para que Deus faça as coisas de repente porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas às vezes é destravado de repente mas Deus foi construindo ao longo de muitos anos você sabe disso então Jesus recebe esse cego na presença dele. E no verso 23, a palavra diz que Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Bem aqui, começam alguns processos de construção entre Jesus e esse cego. Se a gente pudesse, a gente pulava os processos. Se a gente pudesse, a gente dizia assim, Jesus eu quero isso, Ele faria chazam, você recebia. Mas Deus nos ama tanto, que prefere construir conosco. Através de uma vida de intimidade De oração Vitórias no deserto Desenvolvimento de relacionamento Para que quando você receber a sua bênção O seu milagre Você não o adore Mas você continue adorando o Deus das bênçãos E o Deus dos milagres Nós temos essa tendência Esse perigo de que Se tivermos pouca profundidade em Deus Nós adoramos as coisas que queremos E não Ele E Deus quer te abençoar mas Deus quer que você saiba primeiro Que a maior bênção você já tem Ser chamado filho de Deus <risos> A maior bênção você já recebeu Jesus Ei, se você, você tem Jesus dentro de você Você é um abençoado Se você é filho de Deus Você é um abençoado Ah pastor, eu, eu não sinto que eu sou filho de Deus as coisas estão muito difíceis para mim. Irmão, Jesus disse que no mundo você teria aflições. Ter dificuldade não significa não ser filho. Filho passa por tempos difíceis também. Mas Jesus disse, te anima, porque eu venci o mundo. E a nossa vitória no mundo, nossa vitória contra esse sistema mundano, é a nossa fé. Quantos aqui são homens e mulheres de fé? Aleluia. Jesus toma cego pela mão, e ali Jesus está realizando a primeira construção no coração desse cego. Qual é essa construção? Jesus está tirando ele do lugar. Jesus está tomando o controle da vida do cego. Porque a gente quer confiar em Deus, mas a gente não quer entregar o controle. Eu, eu lembro quando eu era adolescente e tinha uma música que dizia assim. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Você lembra? Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Você abriu mão de um monte de coisa aí, você viu? A, gente, a música é bonita, a gente canta fácil Ô oh Deus, eu abro mão dos meus sonhos Eu abro mão dos prazeres Eu abro mão das riquezas Porque eu estou apaixonado Daí Você começa a perceber que abriu mão e perdeu o controle da sua vida Aí a próxima música que muita gente canta é Restito Eu quero de volta o que é meu Oh, irmão, você acabou de entregar o negócio Você já quer de volta A gente tem dificuldade de confiar A gente tem dificuldade de soltar o cabo da nau. Recentemente eu vi um vídeo De alguém que não lia a Bíblia e dizia Danal, solta o cabo, Danal. Danal não era uma pessoa, irmão, era o cabo O cabo do controle Solta o cabo Solta o controle Desista de controlar sua vida E permita ao Espírito Santo de Deus te guiar Porque os pensamentos de Deus São mais altos que os seus Porque a vontade de Deus É boa, é perfeita É agradável Em algumas áreas das nossas vidas Nós não estamos vivendo uma vontade boa, perfeita e agradável Porque estamos vivendo a nossa vontade porque estamos vivendo as nossas escolhas E é muito fácil, a gente chega para Deus, toma as decisões e diz Deus, abençoe isso daqui Mas e se Deus te dissesse, eu nunca quis que você fizesse isso Eu nunca quis que você entrasse nisso Como é que você quer que eu abençoe algo que não faz parte do meu projeto para a sua vida? um verdadeiro filho de Deus, alguém caminha na presença de Deus, ele, ele entendeu, que a bússola do coração dele, é a voz do pai, que a bússola, o GPS do coração de um filho, é a voz do pai, Jesus toma esse cego pela mão Como quem diz assim A partir de agora Quem vai guiar você sou eu A partir de agora Você não anda mais por aí sem perspectiva Pedindo esmola A partir de agora Você não anda mais por aí como um doente miserável A partir de agora, meu querido Você está segurando na mão de Jesus Cristo Nazaré Esse cara não fazia ideia da mão que estava segurando na dele esse cego não fazia ideia do que ele estava vivendo Ele só foi levado por boas pessoas para o lugar certo Ele estava com as pessoas certas No lugar certo Eu acho que o lugar do milagre ele tem um pouco disso A gente fala assim Ah Igreja não é prédio Igreja é, são pessoas Amém mas quando você vai ler o livro de Atos, você vê os discípulos recebem ali o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e se você for ler o capítulo seguinte, a Bíblia diz assim, Pedro e alguns outros discípulos estavam chegando no templo à terceira hora, o que, é que eles estavam fazendo no templo? haviam sido batizados no Espírito Santo, Haviam comiado com Jesus Cristo Eram agora apóstolos de Cristo Mas ainda iam ao templo orar Ainda iam ao templo buscar a Deus Porque querido, Deus ama quando a igreja se reúne para adorar a Ele Deus ama quando nós nos reunimos para buscar a sua face Então igreja não é prédio Mas prédio é bom para a gente se juntar e buscar a presença de Deus juntos E transformar, impactar você precisa para viver milagres E estar no lugar certo Com as pessoas certas É difícil viver milagre na micarina ouvindo Ivete É difícil receber milagre No meio da timbalada É difícil Talvez lá você vá mais precisar de um milagre Do que viver milagre milagres se manifestam no lugar de reverência. milagres se manifestam num lugar de busca milagres se manifestam num lugar de santidade milagres se manifestam onde há temor a Deus temor a Deus eu creio que Deus está restaurando o temor do Senhor no meio da sua igreja as pessoas dizem por aí, Deus é top, Deus não é top, Deus é três vezes santo Isaías 6 diz que os serafins estão diante do trono dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória Querido, a sala do trono é um lugar de santidade Jesus caminhava em santidade a palavra diz que Jesus andava pelas aldeias, os demônios já se lançavam no chão As pessoas que estavam oprimidas e possessas de demônios já, já se lançavam ao chão Reconhecendo a autoridade de Jesus E você quer entender uma coisa? A autoridade de Jesus não diminuiu, aumentou porque a palavra diz que ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. E agora está sentado à direita de Deus Pai. A mesma unção que curou esse cego aqui, continua viva. Porque Jesus está vivo. Jesus toma o cego pela mão e tira da aldeia. E muitas vezes eu li isso aqui e me perguntei, por que Jesus não curou ali mesmo? Teve esse trabalho de andar até para fora da cidade. Eu sou muito prático. Então se fosse eu curando aquele cego, o que, que você precisa, meu irmão? Eu preciso ver. Então veja. Amém. Deus te abençoe. Estava resolvido. Mas Jesus passa a ele por uma série de processos. é por que, querido? Porque cada um de nós aqui... Tem processos específicos para viver com Deus O caminho de nenhum de nós aqui é igual Por isso a gente precisa parar de se comparar Poxa, eu tenho tantos anos servindo a Deus E, e o irmão acabou de chegar ali e já está sendo tão abençoado Poxa, eu tenho tantos anos que eu faço isso E fulano de tal ali tá, acabou de chegar e já está mais na frente Calma Fala para o teu vizinho aí, calma só os três falaram, meu Deus Calma Deus tem uma história exclusiva Com você Deus tem uma história Escrita e exclusiva contigo Deus sabe o que você precisa E Deus sabe O que precisa ser trabalhado em você Nesse cego Jesus precisava tirar ele da zona de conforto essa aldeia se tornou isso para ele, eu não sei se você sabe, mas o ser humano tem a capacidade de se adaptar muito rápido, inclusive a coisas ruins, eu, eu já li livros de pessoas que foram sequestradas, e depois de um ano estavam convivendo bem com o um sequestrador, de mulheres que se apaixonaram pelos seus sequestradores, De pessoas que entram numa casa desarrumada e não incomoda mais. Elas estão ali dentro. Essa semana eu vi uma notícia de uma senhora que morava numa casa que haviam 370 ratos. Aí eu fiquei pensando, como é que junta 370 ratos? Havia um dois. E ela foi ignorando a existência dos dois. Foi se adaptando à presença deles. ...de forma que eles foram se multiplicando, a maldade, o pecado, a enfermidade, é da mesma maneira no nosso coração... ...se você tolera uma pequena semente no teu coração, daqui a pouco, você não está percebendo, mas o seu coração está cheio de maldade... ...daqui a pouco, você não está percebendo, mas a sua mente está cheia de moralidade daqui a pouco você não percebe, você cultivou uma mágoa, mas daqui a pouco você é uma mágoa ambulante, porque você não foi cuidando, mantendo, então Jesus pega esse cego e diz, como quem diz para ele, você está muito mal acostumado, em ser cego nessa cidadezinha aqui, eu vou te levar para um novo lugar, toda vez que Jesus pega na nossa mão, Jesus nos leva para um lugar melhor não tenha medo de confiar em Jesus Ei, não tenha medo de confiar na vontade de Deus todas as vezes que Deus te parar Ele está te parando por amor todas as vezes que Deus te levar para um lugar diferente que você não planejou Ele está te levando para um lugar melhor do que aquilo que você pode imaginar porque os planos de Deus são perfeitos, e a palavra do Senhor é poder por isso nós temos que ser livres livres, Jesus disse que nós tínhamos que ser como crianças, e criança é, é livre você está aqui com seu filho, você diz para ele bora para o shopping, ele diz bora aí você fala no shopping, vamos, vamos para outro lugar, vamos Pode ser mandar, eu estou indo criança é pura você discute agora, daqui a duas horas está sorrindo com quem bateu está beijando, abraçando o que Jesus diz é que o reino é de quem tem esse coração livre visão, milagre propósito poder, é para quem está livre no coração e aquela cruz em que Jesus ficou ali pregado e seu sangue foi derramado ela aconteceu para te dar liberdade É inadmissível que Jesus tenha vivido o que viveu E você continue preso A palavra diz que Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Irmão, eu quero que você saia daqui nessa tarde Zangado com a sua falta de liberdade eu quero que você se levante contra a sua falta de liberdade. Em seja qual for a área da sua vida. E você diga hoje para o inferno e para o céu inteiro ouvir. Esse foi o último dia da minha vida que eu fiquei preso a alguma coisa. Eu sou livre. Jesus me fez livre. E eu abraço a minha liberdade em Jesus. A aldeia é esse lugar onde a gente se acostuma até com coisas boas. E você sabia, não sei se você sabe, mas nem Deus gosta de gente mais ou menos. Em Apocalipse 3, Deus diz assim: Porque não és quente, nem frio, mas morno, estou a ponto de te vomitar. Isso é duro, né? É Deus dizendo assim, eu tenho náusea de gente mais ou menos Náusea de gente morna Ei, Ou você é frio ou você é quente Porque mornidão Deus não aguenta É aquele tipo de gente que você diz assim Ei, Como é que está lá no emprego? Estamos indo pastor Indo como? Do mesmo jeito que sempre foi Estamos levando Como é que está teu casamento? Eu faço o que eu posso é o crente Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar A vida leva eu É gente que não, não decidiu ainda Tomar as rédeas Confiar em Deus E, e caminhar debaixo do propósito de Deus Para a sua vida Luciano Subirá É um escritor e pregador Amigo nosso Há muitos anos atrás A gente estava fazendo uma viagem juntos E ele disse Fred. Eu quero te contar uma história. Foi na padaria comprar algumas coisas para casa e, na hora do troco, a moça do caixa deu um batom garoto para ele. Pegou esse batom garoto, chegou em casa. O nome da esposa dele é Kelly. Ele disse: Olha, Kelly, trouxe um presentinho para ti. Ela pegou aquele chocolate, olhou para ele zangada e ele não conseguiu entender nada. E ela disse assim: Como você mudou, Luciano? disse meu Deus o que, é que eu fiz de errado ela disse quando nós éramos namorados você me dava aquelas caixas de Copenhague grandes, douradas com rosas nós noivamos você começou a me dar aquela caixinha de bombom especialidades casamos e há uns dois anos atrás virou aquela caixinha de bombom sortido da garoto e agora tu me chega com um batom garoto, cara Realmente o nível baixou demais, irmão Uma vez uma irmã me ligou zangada com o marido ele... Isso já tem uns cinco anos Ela disse, pastor, meu marido vivia me levando para o cinema Só andava cheiroso Me apaixonei por ele assim e eu queria que o senhor conversasse com ele, porque o último filme que nós vimos no cinema foi Titanic. Está <risos> braba a situação. E pastor só anda fedido. Não sei, acho que ele esqueceu a existência de desodorante. O homem é o Shrek. E a gente vai conversar com alguns deles, e eles dizem assim, já casei mesmo, pastor. Acha que não tem de haver manutenção, que não tem de ter cuidado, que não tem de manter o fogo aceso, a paixão. O que Jesus está dizendo aqui é, eu não vou fazer milagre na sua vida, você estando na zona de conforto. Segura na minha mão, vamos sair desse lugar, vamos para um lugar novo, porque novidade é lugar de milagre. Eu vou te levar para a zona do milagre, mas ela é fora da zona de conforto. É fora desse lugar onde você se acostumou com Deus. É fora desse lugar onde você pensa assim: "Ah, vamos lá mais uma vez na missa, lá na Angeli Teresina". Só para manter o, manter o cronograma, para manter a agenda. Só para não dizer que não fui. Não deve ser assim. O que nos, de, o que nos traz à casa de Deus. Tem de ser paixão pelo Filho de Deus. Por que, que você vai para a igreja, querido, quando alguém te perguntar, você diga assim, porque eu amo Jesus, porque eu amo o corpo de Cristo, porque eu amo a Palavra de Deus, porque Deus é tudo para mim, Deus é tudo para mim. E agora Jesus vai fazer a coisa mais difícil no processo de cura desse cego. Jesus só tivesse tomado pela mão Levado para fora da aldeia e curado, tudo bem Mas agora diz aqui, no verso 23 Que Jesus cuspiu nos olhos do cego Jesus cuspiu no rosto de um cego vulnerável Que estava precisando de ajuda O pessoal dos direitos humanos aí Ia brigar com Jesus Como é que o senhor faz isso com o cego? bichinho está aí esperando cura precisando de ajuda, vulnerável aí você tira ele do lugar dele, do nada dá uma cuspida nele Jesus, que absurdo e por muitos anos eu me perguntei, por que, que Jesus cuspiu Por que, que o cego precisou levar uma cuspida para ser curado imagina que você é cego, você está lá todo emocionado, filho de Deus segurando na sua mão, e ele diz assim eu vou te curar Aí você amém, amém, de repente O que foi isso, meu pai? Jesus está gripado Na sua cara Há uma revelação poderosa aqui Era Deus dizendo Eu vou fazer alguns milagres na sua vida Mas vou fazer do meu jeito e não do seu Algumas expectativas do teu coração serão ofendidas, serão frustradas, você ainda está disponível a receber seu milagre, ainda que eu faça do meu jeito e não do seu? Você permaneceria de pé diante de Jesus, mesmo que levasse uma cuspida nos olhos? É esse o momento em que muita gente sai da fila do milagre, é esse o momento em que muita gente deixa de confiar em Deus, é bem aqui nesse processo que eu chamo de processo da ofensa, aonde muitos se afastam de Deus, pessoas que ora: Senhor, cura meu pai, cura meu pai, cura meu pai, e Deus leva o pai. Aí a pessoa se ofende: Porque Deus levou meu pai? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus porque as decisões de Deus são melhores do que as nossas você estaria disposto a receber um milagre de Deus ainda que Ele ofendesse as tuas expectativas? porque Deus trabalha a igreja através do processo da ofensa você quer conhecer alguém, ofenda essa pessoa Todo mundo é bonzinho, até ser ofendido Olha aí para essa pessoa que está do seu lado aí Parece tão bonzinho, né? Diz aí para o teu vizinho, me ofende Que você vai ver quem eu sou Há um ditado chinês de sabedoria que diz Ofenda a mente e revele o coração e Jesus estava trabalhando isso no coração desse cego porque tem gente que se ofende muito rápido tem gente que se Deus não fizer exatamente agora se ofende, desiste, desanima e para esses o processo é maior muitas vezes eu me perguntei eu achava injusto o povo no deserto saindo do Egito passando 40 anos ali num percurso que deveria ser feito em no máximo 16 dias você sabe o que é você ficar 40 anos fazendo uma coisa que você poderia resolver em 16 dias? é processo quando Deus olhava para o povo e pensava assim acho que estão prontos para entrar na terra da promessa Deus olhava ainda não estão, vão dar mais uma volta é assim que muitas vezes na minha vida eu me senti Dando voltas. Parecia que em algumas áreas da minha vida eu sempre voltava para a estaca zero. Parecia que em alguns lugares do meu coração eu sempre voltava para a estaca zero. Eu comecei a entender que é mais fácil tirar as pessoas do Egito do que tirar o Egito de dentro das pessoas. Por isso que uma geração inteira morreu no deserto os pais, os avós, os primeiros que saíram do deserto com o povo 4 milhões de pessoas lideradas por Moisés morreram, não chegaram na terra prometida porque Deus queria que chegasse uma, uma nova geração com uma mentalidade fresca com cabeça de rei não com cabeça de escravo o que impede muitas pessoas de viver as promessas e milagres de Deus é uma mentalidade de escravo e eu declaro sobre a tua vida, é, o poder dessa mentalidade de escravo quebrado em nome de Jesus E Deus está te dando mentalidade de rei, mentalidade de sacerdote para governar, para liderar Jesus cospe nos olhos, ofende a expectativa E a palavra diz depois então que Jesus coloca as mãos sobre ele e pergunta Você está vendo alguma coisa? a Bíblia diz que ele diz assim eu vejo mas eu estou vendo homens como árvores andando é meio estranho a gente se pergunta será que Jesus estava com menos poder nesse dia e foi teve que curar parcelado mas não esse primeiro processo de visão que esse cego está recebendo, a visão interior dele está sendo curada, porque tem gente que quando olha para as pessoas, não está vendo pessoas, está vendo oportunidades, é aquela coisa de me apresenta fulano, que ele pode me dar um emprego, Ei, ei me apresenta fulano de tal, que eu quero fazer negócio com ele, Ei, me apresenta o rei toda a faculdade Para ele facilitar o caminho para mim A gente está sempre olhando objetos Andando no lugar de pessoas E Deus não vê o que você tem Deus não vê o que você faz Deus vê quem você é Deus está buscando pessoas Deus não vai salvar carro, querido Deus não vai salvar conta bancária Deus está salvando pessoas Porque o reino se manifesta em pessoas então aqui uma mentalidade estava sendo quebrada nesse cego De olhar as pessoas como coisas Pessoas não são coisas Pessoas são objeto do amor de Deus Deus ama pessoas Se você ama Deus Você naturalmente não terá dificuldade em amar as pessoas Porque Deus é apaixonado por pessoas João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, Deus amou tantas pessoas, que deu Seu Filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aquela cruz de espinhos sobre Jesus, aquela coroa de espinhos, e aquela cruz em que Jesus foi pregado, não foi para salvar objetos, para salvar famílias, pessoas a Bíblia diz que céu e terra passarão mas a palavra do Senhor permanece para sempre um dia tudo vai passar e quando tudo passar é Deus e pessoas Queridos, se nós tirarmos Jesus do nosso meio a gente tem um auditório muito bom cadeiras e boas pessoas mas sem Jesus, igreja deixa de ser igreja, nós estamos aqui reunidos por causa do nome de Jesus verso 25 Jesus colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e aí vem algo muito lindo, a Bíblia diz que Jesus o fez olhar para cima ele colocou novamente as mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima então foi totalmente restaurado E começou a ver cada homem de maneira clara Aleluia Você recebe visão de Deus Quando olha para cima Você recebe milagre quando olha para cima Você recebe perspectiva quando olha para cima alguns de nós estamos cegos, perdemos a direção, porque estamos olhando muito na horizontal, estamos olhando muito para baixo, estamos olhando muito para as coisas da terra, só nos preocupamos com as coisas da terra, então deixamos de olhar para cima, esquecemos que não somos namorados de Jesus, somos noiva de Cristo, esquecemos que não somos ficantes de Jesus, que a gente vem, dá um beijinho nele no domingo e volta para casa Não, nós somos noiva de Cristo Eu não sei se você já foi noiva se você conhece uma noiva mas noiva é bicho doido Só fala em casamento Noiva só fala em casamento É vestido, é buquê É o terno do noivo É o salão da festa, é o salgadinho As noivas quando eu vou casar Me ligam 600 vezes para saber se eu estou lembrado eu digo irmã, eu estou lembrado eu vou lá lhe casar calma não pastor, só para confirmar assim, o senhor sabe né Aí da, de noite me liga de novo, pastor está certo? tudo certo? eu acredito que esse sentimento de compromisso e de saudade deve habitar nos nossos corações como noiva de Cristo Algumas pessoas dizem assim: rapaz, fulano encontrou Jesus e agora ficou chato, só fala de Deus. Tudo é Deus para ti agora, irmão. Está fanático, é Deus, Deus. Você diga logo: ó, se quiser falar do diabo, fala com o outro. Porque eu vou falar sobre o rei da minha vida. Eu vou falar sobre a âncora da minha alma Eu vou falar sobre o meu amigo fiel Eu vou falar sobre o meu Criador Eu vou falar sobre a rocha da minha salvação Eu vou falar sobre Deus Nós somos noiva de Jesus No verso 26, para a gente terminar A palavra diz que Jesus manda aquele rapaz embora para casa mas Jesus dá uma advertência para ele. E diz assim, não entres na aldeia. E nem conte para ninguém da aldeia o que você viveu. Isso aqui é muito louco. Porque o objetivo de Jesus era espalhar a mensagem. É que a mensagem fosse adiante dele. E ela estava indo muito bem. A Bíblia diz que Jesus era famoso. Famoso. Todo mundo sabia quem era Jesus Mas em alguns casos Jesus dizia assim Volta, não volta lá para onde você veio E se você encontrar alguém de lá Não conta nada Sabe por quê? Porque a gente precisa parar De compartilhar a nossa intimidade Os milagres que a gente tem vivido Com quem não acredita neles a gente precisa parar de contar o que a gente está vivendo com Deus, para a gente que quer diminuir isso, aí você conta o seu milagre, a pessoa diminui ele, você fala assim, encontrei um marido, vou casar, esse tipo de gente diz também feio, até eu, comprei um carro, ah, mas de 60 vezes eu também comprava, as pessoas ficam arrumando motivos para diminuir a nossa história com Deus, porque elas não caminham na mesma fé E porque elas não viveram o mesmo processo Sabe quando Deus derramar sobre você o, o milagre que você tem orado tanto Ele não vai tomar o teu coração de Jesus Mas o seu coração vai estar tão fundamentado Que o milagre vai ser só a aceleração de Deus na sua vida e você vai entender que o maior milagre de Deus Não é você receber um milagre É você ser um milagre Para as pessoas que você tem convivido Quero te convidar a ficar de pé Eu sei que Muitos de nós aqui nessa tarde Temos orado por um milagre Eu sei que muitos de nós aqui Temos lutado para sair da aldeia para sair da zona de conforto, eu sei que muitos de nós aqui, talvez estejamos nesse processo da ofensa, você achou que Deus ia fazer de um jeito, Deus está fazendo de outro, mas eu vim aqui nessa tarde para te dizer, não desista, olha para cima, sua provisão vem de lá, o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, Davi estava dizendo, eu não confio nos cavalos do reino, eu não confio nos meus soldados, eu não confio na minha espada, eu decidi confiar no meu Criador, eu decidi confiar no Deus eterno em todo Poderoso Eu quero fazer uma oração Específica nessa tarde Por você que precisa de um milagre Se você precisa de um milagre Vem aqui na frente, eu quero orar contigo Se você tem colocado Algo diante de Deus Que só Deus pode fazer por você Eu quero te convidar, vem aqui Coloque isso diante do Senhor Coloque isso diante do Senhor agora como Ana orava ali no templo Começa a orar pelo teu milagre agora Vamos, sai da aldeia Sai do lugar comum Talvez essa tarde não seja o dia Para você orar baixinho Levanta a tua voz A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus Jacó entendeu que estava vivendo Um momento chave Jacó agarra Deus e diz para ele Não vou te deixar sair daqui Até que você mude a minha história Oh Espírito Santo de Deus Vem sobre nós nessa noite Vem sobre nós nessa noite Eu sei que nós temos aqui no nosso meio Irmãos que são batizados no Espírito Santo E oram em novas línguas espirituais Eu quero te convidar a levantar a sua voz você que tem o um Espírito de intercessão, de oração, levanta a tua voz nessa casa agora, vamos começar a orar, eu creio que milagres serão destravados, eu creio que o sobrenatural de Deus será destravado, levanta a tua voz agora, oh Espírito Santo de Deus, vem como vento impetuoso, vem como vento impetuoso, e sopra nesse lugar Senhor, sobre o faminto, sobre o sedento, sobre o enfermo, sobre aquele que precisa de Visão, Sopra, 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 sopra Espírito Santo de Deus
1: Não há nada igual Não há nada melhor A que se
0: compara A esperança viva Tua presença
1: a presença deles. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de Amém Aquilo que o homem não pode fazer, Senhor Milagres, milagres, milagres Nós cremos em milagres Abre o céu O Deus não há, não há